0: Essa alegria é receber vocês aqui Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim Tenha uma vida profética em 2020 Amém? Tenha uma vida profética em 2020 Seja um profeta em 2020 Tenha essa atividade Essa autoridade Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios Capítulo 4, verso 13 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, 13 Diz assim, está escrito Crie por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos, amém, meu desejo para você é que em 2020, você fale daquilo que você crê, e que você tem uma fé sobrenatural, uma fé inabalável, amém, Aleluia, que você creia na salvação da tua casa E você fale da salvação da tua família Que você creia que vai haver transformação na cidade E você fale da transformação da cidade Quando eu li esse texto, despertou o meu coração Paulo dizendo, eu creio, por isso eu falo Amém? Eu creio, por isso eu falo E eu quero citar um outro texto aqui para você Em Ezequiel, capítulo 37, verso 4 Quando Ezequiel age como profeta sobre um vale de ossos secos, e ele profetiza ali sobre aqueles ossos, e ele diz para os ossos secos, olha que loucura, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, aleluia, feche os teus olhos por um instante e agradeça a Deus, talvez para você seja difícil, ter uma vida profética em 2020, Talvez para você seja difícil Mas olha o desafio que Deus deu para Ezequiel Um vale de ossos secos E ali ele começou a profetizar Ele começou a declarar a palavra de Deus E o texto fala Depois você pode ler na tua casa Capítulo 37 do verso 1 ao verso 11 Houve ali uma grande transformação Houve ali uma grande revolução Essa revolução, essa transformação Vem pelo poder da palavra que sai da nossa boca, da tua boca vai sair a palavra de poder, vai sair a palavra de transformação, em nome de Jesus, amém? Aleluia, em nome de Jesus, aleluia. A palavra, ela conecta mundos, a palavra ela chama a existência o que não existe, a palavra ela cria, tudo que Deus fez, ele fez através da palavra, já existia no mundo espiritual, mas quando Deus falou, apareceu no mundo natural, então ser um profeta de Deus é fazer essa conexão, ser um profeta de Deus é trazer à existência aquilo que não existe, qual é a palavra que sai da tua boca? Talvez a palavra de murmuração, talvez a palavra da reclamação, talvez a palavra da zombaria, talvez a palavra... Do fracasso, entenda isso: a nossa palavra, ela é ponte entre dois mundos, a nossa palavra, ela faz conexão em dois mundos, a tua palavra conecta o espiritual com o natural. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 11, eu creio que é o versículo 3, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Entenda uma coisa, ele diz aqui, pela fé, amém? E a gente vai ver aqui, para exercer uma vida profética tem que ter fé, pela fé nós entendemos o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê não foi feito do que é visível a tua palavra conecta mundos a tua palavra tem poder para trazer a existência o que não existe é algo muito, muito sério quando Jesus esteve na terra o que ele fez? Jesus operou Através da palavra É óbvio Ele fez o lodo Passou no olho do cego Mas o que, que ele disse para o cego Vai e lava-te No tanque de siloé O que, que é isso? Palavra Liberou uma palavra sobre a vida do cego eu separei aqui alguns textos onde Jesus ele faz uso da palavra Um dos textos mais interessantes para mim que ele faz uso da palavra É quando ele fala da figueira Eu não vou ler o texto para a gente não se atrasar Para a gente poder ganhar tempo Mas presta atenção numa coisa O que, que Jesus ele fala para a figueira? Ele amaldiçoa a figueira? Não, ele não amaldiçoa a figueira Ele diz assim Você nunca mais vai dar fruto Entenda uma coisa Entenda uma coisa Jesus vai lá e procura uma figueira Encontra uma figueira no caminho O texto diz assim, não era época de fruto Mas Jesus vai procurar fruto na figueira E aí ele não acha fruto na figueira Aí ele diz assim, nunca mais você vai dar fruto No dia seguinte eles passam ali, a figueira está seca Aí um dos discípulos diz assim Olha, a figueira que o senhor amaldiçoou secou E a gente passa a entender porque a figueira é amaldiçoada, esse é o conceito do discípulo, esse é o conceito do discípulo, não foi Jesus que amaldiçoou a figueira, o que Jesus fez, olha, olha a, a, a situação, ele tinha fome, ele vai até a figueira, não acha fruto, não era a época, tem aqui um segredo espiritual, eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, você não vai depender de tempo para dar fruto, amém? Mas por que, que eu estou falando isso? Para você ficar bonitinho na foto? Para você achar que você... não! Para você entender que o teu servir te habilita a isso, a figueira teve a grande oportunidade de servir Jesus e não serviu, o Criador passa na terra, tem fome e procura fruto naquela figueira e ela não tinha fruto, e aí ele fala, nunca mais você vai dar fruto, sabe por quê? Porque aquele que não serve, ele não serve para viver, não vive para servir, não serve para viver, então Jesus não amaldiçoou a figueira, ele simplesmente falou, porque você não tem fruto, nunca mais você vai dar, e se ela não ia dar mais fruto, ela morreu, quem não dá fruto morre, quem não dá fruto morre, quando eu falo para você, você vai ter uma vida profética em 2020, você vai ser uma vida profética em 2020, muita gente talvez achasse, ai, olha eu vou sair profetizando, eu vou viver a palavra, eu vou isso, não, eu preciso entender o princípio espiritual, e Jesus fala para a figueira, e a figueira morre por quê? Porque se eu não servir ao Senhor, eu vou morrer. Se eu não servir ao Senhor, eu vou morrer. Mas Jesus não fala só com relação à figueira. Tem aqui outras situações. Ele fala para um cego, efatá, que quer dizer, abra-te. Ele fala com mara, mara acalma-te. E os discípulos perguntam para ele, para cima assim, entre eles, quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem, e semana passada, eu falei aqui na igreja, semana retrasada, eu falei aqui na igreja sobre Lázaro, quando o Senhor libera uma palavra para Lázaro, Lázaro vem para fora, e lá em João 11, sai aquele que estivera morto, atado, e depois Jesus dá outra ordem, outro comando, desatai-o e deixai-o ir, Jesus cura um surto, pela palavra, Jesus nos ensina o princípio da figueira pela palavra, Jesus faz com que a tempestade se acalme através da palavra, Jesus ressuscita Lázaro através da palavra, a palavra tem poder na nossa vida. Marcos 11:23 23... Vejo que Jesus falou para mim e para você, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí, irmão, o crente já dá glória a Deus e aleluia, porque ele acha que tudo que ele falar vai acontecer, mas não é isso que ele falou: se falar para o monte, vai sair o um monte, irmão. Olha, acabou de criar uma empresa terraplenagem, Tiago. Está vendo? Não precisa mais. vai Sai, monte. Vai para lá. Vai para cá. vem para lá. A gente vai entender isso melhor. O que eu quero chamar a tua atenção é... O, o, com relação àquilo que é o modus operandi disso. Mas eu quero chamar a tua atenção nesse versículo para o poder da palavra. Tem muito monte na tua vida que não saiu ainda. Porque você não abriu a tua boca para profetizar e para declarar. Lá em 1 Samuel 17 nos conta a história de Davi e Golias, todo mundo conhece essa história, o Arthur conhece, o Samuel conhece, pequenininhos ele já conhece essa história, como é que Davi vence Golias, ah Davi vence Golias com uma pedra e uma funda, não querido, Davi vence Golias com o poder da palavra, o Filisteu amaldiçoa, você pode ler lá em 1 Samuel 17, e Davi diz assim, hoje mesmo arrancar-te-ei a cabeça, e ele não tinha nenhum canivete suíço na mão, pela palavra ele vence o Filisteu, esse é o poder da palavra, vou falar aqui sobre um outro personagem, Daniel, é, lá no capítulo 9, versículo 23, Daniel, Orou, Daniel se aplicou Daniel estava clamando a Deus Olha o que diz aqui no verso 23 Assim que você começou a orar Orar é o que? Palavra, liberou a palavra Houve uma resposta que eu lhe trouxe Porque você é muito amado Preste atenção a mensagem Para entender a visão E o anjo fala para ele A tua palavra Foi atendida pelo Senhor Só que a tua palavra moveu O mundo espiritual e foi uma verdadeira confusão Daniel e aí então, o inferno se levantou, foi uma loucura, mas a tua resposta já estava liberada. Não vai ficar palavra que vai sair da tua boca sem resposta. Não vai ficar palavra que saiu da tua boca sem resposta. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa, o que, que acontece quando a voz profética morre eu ainda não comecei a pregar, eu vou, a bispo falou hoje para mim, amor, sem tópicos, você viu, está feliz? Sem tópicos, só vai ter quatro, que aí é a hora que eu vou começar a pregar, eu estou só traçando aqui um paralelo para você, criando um esboço para você poder entender aquilo que eu vou falar lá no finalzinho, naqueles quatro tópicos, vou falar com você o que, que acontece quando a voz profética morre, quando a igreja de Cristo ela para de profetizar, quando você não abre a tua boca, por quê? Porque você se intimida, ou seja lá qual for o motivo, quando você deixa de ser a verdadeira voz profética. A morte da voz profética, a gente vai ver lá no segundo Livro dos Reis, no capítulo 13. Morreu o profeta Eliseu, e olha lá, depois morreu Eliseu e o sepultaram. O qual é o link, qual é a referência que vem depois da morte do profeta Depois da morte da voz profética Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano Ah, bispo Moabita, eu já ouvi falar e tudo e tudo mais Moabita só existe, querido Porque a voz profética morreu, a voz profética não mais se manifesta mas quando você lê o capítulo 13 Você vê que ainda morto Eles lançam na cova de Eliseu Um hebreu E o hebreu toca nos ossos de Eliseu E vive A autoridade da voz profética Por isso que a voz profética Não pode morrer, querido Os moabitas Entravam na terra na entrada do ano Se você for procurar A origem da palavra janeiro a palavra janeiro ela é originada do grego janus Um Deus Que era um Deus festeiro Que controlava as portas A porta de saída e a porta de entrada Não é à toa que o primeiro mês do ano é janeiro Fecha a porta para o ano que passou e abre a porta para o novo ano E esse Deus festeiro não se preocupava com muita coisa A voz profética morre A habilitação no mundo espiritual se manifesta preste atenção nisso, quando a voz profética se omite, o inferno prevalece, e aí então, cria-se todo esse conceito de que não, aqui olha, as coisas só acontecem depois do carnaval, olha, agora entrou em recesso, agora é aquilo, agora é aquilo, quer mudar isso, a gente pode mudar através da voz profética, Através da nossa autoridade como servos de Deus Através da nossa autoridade como igreja Por quê? Porque Eliseu morreu Eliseu morreu Mas a unção permanecia sobre ele O hebreu caiu e tocou nos ossos Foi, caiu, foi lançado lá Porque oh, o Moabita está vindo Estava tendo um enterro, irmão Se você nunca leu 2 Reis 13, leia, você vai ver Estava tendo um enterro Aí estão carregando lá o morto daqui a pouco alguém grita, os moabitas estão vindo, vão invadir a terra, irmão, já está morto mesmo, né, larga o cadáver aí em qualquer lugar, jogar o cadáver para a sorte dele onde? Na cova de Eliseu e o texto fala que ele caiu lá dentro, cadáver de sorte esse quando tocou nos ossos de Eliseu, reviveu você já imaginou a, a cena? os caras correndo por causa do moabita o outro ressuscitando, correndo atrás deles e eles correndo mais ainda porque o morto está vindo atrás da gente o problema já não era mais o moabita, é Parece engraçado, mas eu fico imaginando aquilo que devia ser uma loucura. Olha a confusão, olha a doideira. Quando a voz profética morre, o inferno prevalece. A voz profética é você e a voz profética não pode morrer. Amém? Se eu e você não falarmos nada, nada vai se mover. E aqui tem um segredo espiritual. Se o mundo espiritual ele não avança, ele começa a retroceder. Nós temos a autoridade para fazer as coisas avançarem. E se nós nos calarmos, elas vão começar a retroceder. Amém? Levanta a tua mão direita e declara comigo no que depender de mim. O mundo espiritual se moverá a meu favor. Amém? Aleluia quatro coisas, agora eu começo a pregar, que interferem naquilo que é a palavra profética, para ter uma vida profética em 2020, o que é preciso? Não é preciso simplesmente sair profetizando, não, é preciso ter santidade, eu falei aqui sobre Daniel, você lembra? Daniel no capítulo de número 9 Ele orou e tudo mais E o, senhor, o anjo veio e falou para ele Daniel, olha, eu trago a tua resposta A tua oração foi ouvida A palavra que foi liberada pela tua boca Tocou os céus, mas por quê? Porque havia em Daniel santidade havia em Daniel Santidade, Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim que ele resolveu firmemente, não se contaminar, se você quer ser um profeta, nessa nova década, se você quer ter a autoridade da palavra na tua boca, é preciso andar em santidade, irmãos, não dá mais para brincar de crente, não dá mais para ter uma vida dupla, não dá mais, para dizer que é e não é. Não dá mais para deixar o pecado nos dominar. É isso mesmo. Nós somos chamados para uma vida de santidade. Primeira carta de Pedro 1,16. sede santos. Por quê? Porque o Senhor é santo. É na tua santidade que o mundo acontece. Em um processo de química. Se houver contaminação de qualquer coisa. O processo se estraga. Assim é o um mundo espiritual. Se tiver contaminação de qualquer coisa. O processo se estraga. Pode ser uma palavra, pode ser um pensamento Pode ser uma atitude Deus tem um chamado para nós, para a santidade Se você quer ser um profeta, quer ter uma vida profética Em 2020 Comece a andar em santidade Não é fácil, não, não é fácil Não se resolve da noite para o dia Mas é um processo Estava vendo o bispo Vitor orando e ele estava falando: O Espírito Santo ele está conosco. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ajuda. E se você desejar, o Espírito Santo vai te ajudar amém, sabe o que está faltando, está faltando isso que nós vivemos aqui antes da palavra, um derramar genuíno em busca do Espírito Santo, um derramar de santidade, em busca de santidade, é eu rasgar o meu coração, é eu falar para Deus, Senhor é verdade, está ruim, Senhor eu falhei, Senhor olha não deu certo, mas eu quero ter uma palavra profética na minha boca, e para isso eu entendo, eu preciso andar em santidade, o chamado de Deus para nós é santidade, durante anos, a igreja de Cristo, ela foi conhecida por quê? Ela foi conhecida por um, um visual. Durante anos a igreja de Cristo foi conhecida. Como é que você reconhecia um crente? Você reconhecia um crente pela vestimenta dele? Era mulher com aquela saia comprida, aquele coque enorme, ou aquele cabelão, marido de camiseta, gravata e tudo mais. E por aquele visual você sabia, olha, crente ou não é crente, a igreja de Cristo precisa ser conhecida pela santidade e pela unção, amém? As pessoas precisam olhar para você e saber, mas esse cara é diferente, o teu vizinho precisa saber que a tua casa é um lugar santo, o teu, os, as pessoas que trabalham com você precisam ver um padrão diferenciado, e aí a gente vai entender que ser pós-profética, eu não preciso nem abrir a boca. A santidade fala mais alto. Em segundo lugar, para ter uma vida profética é preciso conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para você. Jesus disse assim, tudo que você pedir para Deus, Ele vai te dar. Ah, mas eu estou pedindo... Vou pegar aqui um exemplo tosco. Né? Digamos que a irmã A é casada com o irmão B. E a irmã C... Se namora, enamora do irmão B Então ela ora e pede Me dá o um marido da outra Porque tudo que eu pedir Deus vai me dar Não está na Bíblia? É Por que conhecer a Deus? Quando o Senhor Jesus fala Tudo que você pedir Ele vai te dar Ele está dizendo o seguinte Você precisa estar tá ligado Naquilo que é o propósito de Deus Deus Aquilo que é a vontade de Deus. E a gente só conhece o propósito conhecendo o Senhor. Por isso que é necessário conhecer a Deus. Por isso que é necessário mergulhar mais. Por isso que é necessário ler mais a palavra. Por isso que é necessário mais um tempo de oração. Por isso que é necessário tempo na igreja. Por isso. Para que a gente possa conhecer mais a Deus porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a vontade dEle, esse é o segredo, é conhecer a vontade dEle, sabe por quê? Tem coisa que você está pedindo para Deus, que você está profetizando, e não é vontade de Deus, e olha, graças a Deus que Deus não deu, porque se Deus der, vai ser um verdadeiro laço na tua vida, vai ser uma amarra na tua vida, vai ser uma desgraça na tua vida, mas quando eu conheço a Deus... Aí o meu coração é o coração de Deus, quando eu conheço a Deus, aí eu tenho liberdade, você já parou para entender isso? Você conhece uma pessoa e você tem liberdade? Evangelho de João capítulo 8 versículo 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Evangelho de João capítulo 14 Verso 6 Jesus Cristo fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida Sabe o que Jesus estava dizendo No capítulo 8 que depois ele completa No capítulo 14 ele estava dizendo Se você me conhecer você vai andar em liberdade amém, aleluia tem muita gente na igreja que não conhece o Senhor, e porque não conhece o Senhor, vive amarrado tem muita gente na igreja que está na igreja ah, está na igreja, está na igreja há anos irmãos, está na igreja há anos, tem cargo na igreja e já fez isso, já fez aquilo e tem carteirinha de membro e tudo mais mas o que, que acontece, continua preso, continua preso nas amarras do inferno, por quê? porque não conhece na profundidade a Deus Se eu perguntar para você aqui, quem é que me conhece, todo mundo vai levantar a mão. Ah, já conheço, eu era o um pastor da igreja. Conhece nada, irmão. Eu sempre falo, né, você não sabe o número que eu calço Você não sabe detalhes da minha vida. A gente conhece, mas conhece muito pouco. Pegamos aquele conceito do eu conheço, vírgula, de vista... E trazemos para dentro da igreja. Nosso Deus é Deus de relacionamento, é preciso conhecê-lo. Amém? O meu desejo é que em 2020, você não apenas ande em santidade mas que você mergulhe no conhecimento do Senhor, essas duas coisas estão juntas, a santidade e o conhecimento do Senhor, porque Deus é santo, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me santifico, e quanto mais eu me santifico, mais eu mergulho no conhecimento do Senhor, sabe o que, que acontece? A tua vontade já não interfere mais, agora você quer aquilo que Deus quer... Agora, você está alinhado com o propósito de Deus. Agora, o que importa não é aquilo que você desejava, é a vontade do Senhor. Aí, você pode ir para cá, você pode ir para lá, você pode ter ou pode não ter, porque não faz diferença. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Se você quer conhecer a Deus em 2020, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, amém, aleluia, santidade, conhecer a Deus, em terceiro lugar, obediência, como Deus tem ministrado o meu coração com relação a isso. Olha o exemplo de obediência de Ezequiel Que eu falei para você lá no capítulo 37 Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel A um vale de ossos secos e coloca Ali Ezequiel no meio daquele vale E fala para ele, Ezequiel, profetiza Sobre esse vale de ossos secos Sabe o que Ezequiel começa a fazer? Ezequiel começa a dar ordem para os ossos Loucura Muitas vezes a tua obediência Vai ser loucura Para o mundo aí fora Muitas vezes a tua obediência vai ser loucura para o mundo aí fora, por quê? Porque o parâmetro do mundo não é o parâmetro de Deus. O parâmetro do mundo não é o parâmetro de Deus, Deus anda na contramão desse mundo. E às vezes você fala, eu tenho eu digo que eu tenho um ministério com motorista de Uber, irmãos, se, se eles viessem todos de uma vez só, o dinâmico ia a 10.0, porque ia faltar Uber na cidade, eu disse para Bispa, a gente ia ter que chegar de helicóptero. Porque o trânsito ia parar lá na Gina. Outro dia eu peguei um motorista E eu antes, antes eu sentava atrás Tirava onda, eu achava legal, né, Uber Eu falei, poxa, nunca foi tão barato ser é bacana E eu sentava atrás, aí eu comecei a sentar na frente Para evangelizar, a bispa viu hoje O cara começou a falar, né, Tava moidinho <risos> Moidinho igual hoje, terceiro, já catei já um folheto Olha o folheto! Você pensa o quê? que é que essa sacola aqui essa a sacolinha? Não, a sacolinha aqui é a sacolinha do folheto, irmão. Tá aqui. Folheto do evangelismo. Aqui tem óleo ungido. É, é de varão essa sacolinha mesmo. Tá aqui, o óleo ungido está aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cabinho do carregador. Mas o óleo ungido está aqui, irmão. Ah. Remédio do nariz. Eu posso tirar de qualquer lugar, não tem nada que possa comprometer aqui. Santidade Conhecer o Senhor e obediência Faz com que você possa Virar tua sacola E derramar tudo no chão E não ter vergonha Não tem nada Que vocês não possam ver aqui Louvado seja o nome do Senhor Eu estou procurando onde é que está o óleo ungido <risos> Ainda estou procurando o óleo ungido eu Achei o remédio de nariz, viu irmãos? O remédio de nariz eu achei Olha, o jeito estava aqui. Eu ungi eu, eu, eu alguma coisa esses dias aí, eu não sei. Eu... Oi? Não, pode deixar. O dinheiro da oferta está nesse bolso já. Nem a carteira. Nem a carteira. Não, irmão, se você vem para um culto de final de ano e já não separou a tua oferta, tem algo estranho. Não, é mais um culto, não, não, não é mais um culto não. Eu fiquei feliz da vida. A hora que a bispa falou, essa aqui é a nossa oferta, eu olhei assim, eu falei, Jesus, se eu fosse um corrupto, eu ia rachar contigo meio a meio, santidade, obediência, e conhecer a Deus, faz com que você coloque a oferta, aqui nesse bolso já, já está separada, graças a Deus, e aí eu estava falando com o motorista, e é óbvio irmão, você acha que eu vou chegar para o motorista e vou falar para ele, ô oh, oh incrédulo, perverso, pecador, desgraçado, eu sou o pastor, não irmão, eu começo com o papo, o cara começou com o papo, começou com a conversa, daqui a pouco era palavrão, e falava de mulher, e falava disso, e falava daquilo, e falava daquilo outro, e ele falou, não, porque eu já estou isso aquilo, vou pegar fulano, eu falei, rapaz, eu estou pegando uma mulher que é fantástica, Aí ele olhou para mim e falou, é mesmo? falei, é. 34 anos pegando ela. E nos últimos 25 é só ela. Ele olhou para mim assim. Aí eu já falei, né? Eu sou pastor evangélico. Ele, ô oh pastor, me perdoa. Às vezes a gente se empolga, né? Mas quando o senhor falou que tinha a mesma mulher há 25 anos, aí eu falei, esse cara é um ET. Eu falei, não, não sou um ET, não. Sou um pastor evangélico, só um pastor evangélico, só isso a gente precisa andar em obediência a Deus e obediência a Deus nem sempre é aquilo que a gente quer obediência a Deus nem sempre é aquilo que a gente quer mas é a coisa mais simples é a coisa mais fácil, não precisa de mirabolância, não precisa de nada só precisa de obedecer só isso mais nada, eu falava sobre José Lá em Mateus no capítulo 2 Quando O anjo aparece para José e fala Pega o menino, foge, vai para o Egito Tem cabimento, negócio desse, fugir para o Egito né? Não, eu não, eu sou o Servo de Deus, eu sou voz profética eu vou. José simplesmente Pegou Maria, pegou o menino E criou a expressão Pica a mula Porque ele subiu na mula e foi embora É simples é só obedecer. Não é para abrir a boca para falar o que você quer. É para abrir a boca para falar o que Deus quer. Não é para começar o ano vivendo do jeito que você quer. É para perguntar para Deus: o que, que o Senhor quer que eu faça? Eu vou dizer para você: na Bíblia, manual do fabricante, tem todas as instruções que a gente precisa. Como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser uma boa esposa, como ser um bom empregado, um bom patrão, um bom servo de Deus. E em quarto e último lugar, para que você tenha uma vida profética, em 2020, é preciso ter fé. Sabe o que falta, irmãos? Falta fé. Falta fé para a gente abrir a boca e declarar verdade de Deus. Falta fé porque às vezes nem mesmo nós acreditamos. Se a igreja de Cristo acreditasse que Deus tem bênção numa reunião como essa, você acha que a igreja já está em outro lugar? Claro que não. Aí não é nenhuma questão de fé, é uma questão de inteligência. Por isso que eu digo, falta fé. O diabo ele tem feito com que nós tenhamos uma fé morta uma fé muda uma fé que não opera uma fé que não realiza uma, uma fé que não age uma fé que retrocede o Senhor quer nos levantar em fé aleluia aí no teu lugar fica de pé eu quero orar com você em nome de Jesus, se levanta em fé agora, se levanta em fé para ser a voz profética do Senhor. Se levanta em fé para você orar e clamar agora. Oh, Erebarai Erebarás. Que palavra que precisa ser liberada. Qual é a palavra? Qual é a palavra que precisa ser liberada pela tua casa? O ano de 2020 ainda não começou. Mas eu quero fazer com você aqui um pequeno treino. Eu quero fazer com você aqui um ensaio. Ore agora e pergunta para Deus, Senhor qual é a tua vontade com relação a tal situação qual é o teu desejo o que, é que o Senhor quer meu Deus oh, arabará abre a tua boca e começa a clamar. abre a tua boca agora e ouse ouse profetizar aquilo que é a vontade de Deus em santidade, em obediência em fé Conhecendo a Deus, sabendo aquilo que Ele quer, abra a tua boca agora oh, aleluia, são os últimos minutos desse ano de 2019 então ore agora e fala para Deus Senhor me prepara, me prepara para essa nova década me prepara para 2020 meu Deus faz a tua obra oh, rabaiarabashai erebaraz Pai, Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E a tua palavra nos fala que, num determinado momento, era osso contra osso. Eram ossos se juntando. Cresceram tendões, músculos, carne, pele. Mas faltava ainda o Espírito. E ele profetizou, meu Deus, ele continuou profetizando. E veio um vento. E veio um vento sobre aqueles corpos. E o Senhor levantou ali um grande e poderoso exército. Meu Deus, eu quero ser a tua voz profética para 2020. Eu quero ter uma vida profética em 2020, meu Deus. E nesses últimos minutos de 2019, eu já quero profetizar, Pai. Eu já quero profetizar sobre a tua igreja, eu quero profetizar sobre os nossos visitantes, eu quero profetizar sobre as famílias, eu quero profetizar sobre os casamentos, meu Deus, faz a tua obra, o teu sobrenatural, haverá bom futuro. É, erebarai, arabaxai, aramanás. Oh! Deus vai prover livramentos, Deus vai trazer cura, oh Deus vai levantar um grande e poderoso exército, eu oro nesse momento para que Deus te levante, com uma palavra de autoridade na tua casa... eu oro nesse momento para que você seja um exemplo na tua família, Aleluia, abre a tua boca, libera essa palavra, libera, libera, ore pela tua casa, abençoa a tua família, abençoa uma pessoa, agora envia uma palavra de salvação, sobre uma pessoa que precisa ser alcançada, que precisa conhecer o Deus que você conhece, libere uma palavra de cura sobre a tua vida, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, libera essa palavra, libera uma palavra de provisão, Haverá provisão nos teus sentimentos, toda aridez, todo deserto, toda sequidão, eu profetizo sobre a tua vida, a palavra de Isaías 35, o Senhor vai colocar rios no deserto, e caminhos no ermo. Ei, acaiara bará, Eu profetizo vida no teu ministério. Aquilo que aconteceu com a figueira, não vai acontecer com ninguém aqui. Você vai dar fruto em tempo e fora de tempo. Você vai aproveitar cada oportunidade de servir ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, você é a resposta da minha oração. Você é a resposta da minha oração, porque a palavra de Deus, ela fala. Grande a Seara, poucos são os ceifeiros. Mas orai ao Senhor da Seara. E Ele vai enviar os trabalhadores. Eu profetizo você. Não é figueira que não dá fruto você vai dar fruto, não importa se é tempo, não importa se é fora de tempo, vai dar fruto, oh, aleluia, vai dar fruto sim, vai dar fruto na igreja, vai dar fruto na tua rua, vai dar fruto na tua família, e ainda que seja penoso, eu profetizo em Isaías 11, você vai ver o fruto do teu trabalho, ah, aleluia! Isaías 65, você não vai trabalhar em vão. Acabou o tempo de você trabalhar em vão. Acabou o tempo de você correr atrás do vento. Ei, ara bara Deixa Deus te alinhar a essa vontade. Deixa Deus te alinhar a essa palavra fala para Deus, eu quero te conhecer mais Senhor, é você e Deus agora, eu quero estar em santidade meu Deus, tempo novo, acrescenta minha fé, oh, aleluia, nós estamos quase nos aproximando da meia noite, mas continue orando, continue clamando, a bispa vai orar com você, bispo é uma profeta por excelência ela tem palavras para liberar sobre a tua vida aleluia em nome de Jesus